0: La decisión de la justicia del día de ayer de darle 30 meses de prisión preventiva a Jennifer Paredes, la cuñada del presidente de la República y al alcalde de Anguía, ha puesto en realidad sobre la mesa y en el debate no uno, sino dos temas. El primero de ellos es el de la prisión preventiva y el segundo es el de las colaboraciones eficaces. La prisión preventiva no hay que perder de vista... La importancia que tiene es un instrumento valiosísimo en la lucha por hacer justicia. Es decir, es un mecanismo de protección para que aquellas personas sobre quienes se sospecha han cometido delitos y hay indicios suficientes que acreditan que habían, habrían cometido delitos que tendrían penas por encima de los cuatro años, es decir, que de ser condenadas irían a la cárcel, y que su permanencia en libertad signifique un riesgo, no solo de que estas personas fuguen como ya ha ocurrido, sino que su permanencia en libertad signifique un peligro para el desarrollo de la investigación. Esos son los requisitos. Si esto ocurre, es absolutamente legítimo aplicar la prisión preventiva. Es más, en otros países la prisión preventiva es automática y obligatoria. En México, por ejemplo, en casos como la violación. Si se produce un hecho de violación, la, pris la prisión preventiva se aplica inmediatamente. Sin discusión, no necesita ir a un procedimiento previo. Pero en fin, acá no es así. Acá tiene que pedirla el fiscal y aceptarla a un juez. Ahora, lo que resulta increíble de esta discusión sobre la prisión preventiva... Es que la barra brava a favor de la prisión preventiva contra la cuñada del presidente lloraba contra la prisión preventiva meses atrás. O ya se olvidaron. Cuando metieron a los del Club de la Construcción lloraban por la prisión preventiva. ¡Qué injusticia! Es una sentencia adelantada cuando metieron al señor Graña, un ejército de abogados, algunos de los cuales salen a opinar ahora a favor de la prisión preventiva. Decían que era un abuso. Cuando ocurrió con Keiko Fujimori, ya se olvidaron de lo que decían. Ya se olvidaron, poco menos, que querían eliminar el mecanismo de la prisión preventiva. Pero por el otro lado, se olvida que hay miles de peruanas y peruanos que en este momento están en la cárcel con prisión preventiva, sin la defensa a la que deberían tener derecho. Sin tenerla, además en algunos casos por delitos pues insignificantes en comparación con los que estamos discutiendo de robarla al Estado. O sea paqueteros y paqueteras están con prisión preventiva cuando no hay en realidad ningún peligro de que fuguen a ningún lado porque no tienen ni recursos para escaparse a ninguna parte y tienen que atender a sus hijos los cuales están en este momento en abandono. Pero para esta gente no hubo nunca preocupación. Entonces, ese doble rasero, esa doble moral es la que indigna, porque es la que hace perder la perspectiva sobre la justicia algunas medidas. Ahora, tiene que haber una proporción. O sea, en el caso particular de, de Jennifer Parejo, me pregunto, ¿necesitamos dos años y medio para que haya una sentencia sobre este caso? Porque cuando se dice prisión preventiva de 30 meses, ¿qué estamos diciendo? que el Ministerio Público necesita 30 meses y el sistema de justicia necesitan 30 meses para un caso donde las evidencias están sobre la mesa y no solo por las colaboraciones que pueden haber ocurrido de parte de algunos de los implicados, sino por la propia investigación que es mérito del Ministerio Público, por los elementos que ha podido reunir, por la indagación que ha realizado el Ministerio Público y la Policía Especializada. Es decir, está claro que haya habido un favorecimiento indebido, está claro que haya habido una intervención impertinente e ilegal de la cuñada del presidente de la república, está absolutamente claro lo que ocurrió en estas tres o cuatro obras, entonces, ¿necesitamos dos años y medio para que haya una sentencia? Yo creo que no yo creo que esto podría ser expeditivo y en nueve meses esta gente ya debería estar sentenciada evidentemente hay otros implicados que tienen protección como los ministros en este caso Heiner Alvarado o el propio presidente de la república bueno, sobre ellos se reservará el proceso y la fiscalía de la nación se hará cargo pero es absolutamente posible que los procesos avancen con celeridad que es lo que lamentablemente no ha estado ocurriendo en estos años pero eso es un tema. El segundo tema es el, de la, es el de la colaboración eficaz. Es decir, el presidente ayer ha salido a decir en Tacna que se están inventando colaboradores eficaces. No, se están inventando. esa Es una realidad que hay gente que para evadir la acción de la justicia o para reducir sus penas se acoge a la colaboración eficaz y es un mecanismo y es un instrumento al igual que la prisión preventiva absolutamente legítimos absolutamente legítimos es decir, la colaboración eficaz es un instrumento mediante el cual una persona que ha cometido un delito se arrepiente colabora con la justicia da información que permita conocer cómo funcionaba, sobre todo en el caso de las organizaciones criminales cómo funcionaba la estructura qué papel tenía cada uno y el nivel del daño que se pudo haber provocado al Estado, es decir, que, que dé de información, y no solamente al Estado, sino en relación a, a crímenes de todo tipo. En la lucha contra el terrorismo, la colaboración eficaz fue un instrumento valiosísimo. Pero hay una cosa que hay que tener absolutamente clara en relación a la colaboración eficaz. No puede ser un instrumento de impunidad. Es decir, no puede ocurrir que un empresario que le ha causado daños por miles de millones de dólares al Estado peruano, como en el caso del Club de la Construcción, como en el caso de Odebrecht, como en el caso de señor, los señores Graña y Montero, o los señores Graña, miro que sabe, para ser más exacto, porque ¿qué tiene que ver el señor Montero en esto? Pero no es posible que los señores se acojan a la colaboración, obtengan impunidad en términos de carcelería, que no cuando merecerían ir 30 años a la cárcel, ¿eh? No vayan un día a la cárcel, metan la mano a la billetera, pongan un sencillo porque es un sencillo para ellos en relación al tamaño de su fortuna y simplemente no asuman ninguna responsabilidad. Que hay información que es valiosa, sí, por supuesto que eso es útil, eso es importante, pero a cambio de eso lo que debe ocurrir no es impunidad. No irán pues 30 años a la cárcel, irán 5 o irán 8, no 30 pero cero días de cárcel, eso no es justo. Y el tamaño de las reparaciones también es importante de discutirlo. Es decir, hay que tener mucho ojo con que el sistema de colaboración eficaz no termine convirtiéndose para algunos en un mecanismo de impunidad. Robo, confieso, pago un billete y me voy a mi casa y sigo contratando con el Estado. Sigo contratando con el Estado. Esas son cosas... Inadmisible que deberíamos discutir con serenidad, con objetividad y además sin sin, sin sesgo políticos, pues no, insisto, ¿no? Es decir, para algunos, la colaboración eficaz era buena cuando afectaba a Keiko es mala, cuando afecta a gente cercana a tu entorno. O, 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 o por ejemplo. El mecanismo de la prisión preventiva era extraordinaria cuando se trataba de los enemigos de la izquierda, pero cuando toca a la gente de izquierda, es, la, 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 la prisión preventiva es un crimen. No puede ser, no puede ser. O sea, la prisión preventiva y la colaboración eficaz son instrumentos valiosos en cualquier circunstancia, y sea quien sea el que esté procesado, mientras sirva para hacer justicia y para acabar de una vez y para siempre en el Perú con la impunidad.